0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, четверг, июнь, день 30. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Доброе утро, обменялись, пишет Василий. Василий, давайте с вашей темы сразу и начнем, чтобы, так бы сказать, не тянуть резину. Единственное, что скажу, пробки в Москве 4 балла прямо сейчас, а курс, ну, кому нужен этот курс? Курс правильный. Значит, Василь написал, доброе утро, обменялись, имея в виду, конечно, обмен военнопленными э, с нашей и стороны, и со стороны Украины, 144 на 144. Кстати, вот 144, я так подумал, э, по-моему, я это видел в... В Библии. И, э, по-моему, это было про Армагеддон, что, мол, спасется 144 тысячи, правда, там было. «Ну, скажите, чего очень здорово ездить на очень чистой машине?» Пишет Михаил. Да подождите, подождите, Михаил. э, «Сейчас. Я бы говорил курс на суверенитет, курс на победу, мастер». Давайте по Василию. Значит, мое мнение очень простое. Оно, может быть, как-то, не знаю, кому-то будет неприятным, но я так считаю. Каждого, кого из наших можно вытащить, надо вытаскивать. Все. Вот мое такое примитивное, простое, доступное мнение. Оно, может быть, не понравится кому-то, но мне кажется, оно единственно верное. Вот. Вот если можно наших вытащить, надо вытаскивать. Все. И более, более, я поэтому, собственно, в дискуссиях на эту тему, там, ни в интернете нигде не участвую вообще никак. Вот, я участвую следующим образом. Появилась новость, вот обмен, вот наши, нам их показали, они живые, это, э, слава богу, вот, все, ждем их всех, Э, ну, кто захочет домой, кто захочет в рядах э, боевых, ну, то есть, там, каждый сам для себя решит. Все, они с нами, вот, с нашей стороны, слава богу. Все, мы их спасли, спасли их жизни, спасли их здоровье. Это прекрасно. Я считаю, что это очень э, ад, ну как бы простой и понятный подход. И если э, он вам кажется каким-то очень незащиренным, то я не знаю почему. А, я, я такого же мнения, но зачем тогда звездеть на весь мир, что азовцы будут осуждены? Ну, так они будут осуждены. Какие проблемы? Я не понимаю, Андрей, вы как эти. Вы же, ну... не. Но не вы конкретно, а некоторые. То есть 48 отзовцев-нацистов, династификация, так, пишет Бон bon Джон. Ну найдем их потом и убьем. Ну что вы переживаете? Я не понимаю. В чем ваши переживания? Вам что ценнее? Убить азовца и повесить, или спасти жизнь э, нашего кого-нибудь, бойца нашего? Ну? Ну сами себя спросите. Ну вот ответьте сами себе: че с ним с этим азовцем найдем моего? Не сегодня, завтра найдем, не послезавтра, послепослезавтра. Не Вопрос-то какой? Это что-то меняет сейчас для, там, я не знаю, начнет ВСУ побеждать, что ли? Ну, нет, не начнет. А, меняет ли это для 144 наших ребят? Конечно, меняет. Они живые, они у нас, они, они домой. Классно? Классно. А сколько семей у них? Все они рады? Рады. Вот и прекрасно. Это же не просто так кому-то отдать, это обменять, ну и замечательно, вот. ну и прекрасно. Так у нас же обменный фонд огромный, на обычных ВСМУ почему не поменяли, пишет Сципио. Сципио, да чё, вот, э, э, ну я понял, вот и ровно поэтому я в этих диалогах, в телеграме между всеми военными, там не военными корреспондентами, журналистами, публицистами, историками, краеведами экспертами, мега, там, какими-то людьми, я и не участвую. Вот я на эту тему, поэтому там и не говорю. Потому что э, у меня очень прозрачная и понятная позиция. Она понятная. Вот. Все остальные позиции реально по этому вопросу мне непонятны. Вот прям действительно я не понимаю иных позиций. Я их не вижу, ну, в упор не понимаю. То есть, а что, что нужно делать? Что нужно? Ну, не менять? Вот. У нас обменный фонд. Но ну, они свои требования по обмену выдвигают. Мы свои требования по обмену выдвигаем. Вот и все. Правильно? Правильно. Все. Или как? Э, давайте мы вам дадим, что мы хотим, а вы нам дадите, что вы нам хотите. Ну, как бы, я думаю, что это не получится так. Я думаю, что вот э, у них же есть какие-то там свои требования по обмену. У нас свои требования по обмену. Наша основная задача э, сохранять жизнь наших бойцов. Ну вот. Не вы же, не я э, с оружием в руках э, добиваются той правды и справедливости, которой сейчас добиваются наши вооруженные силы, да, союзные вооруженные силы э, там, э, в зоне проведения СВО. Не вы, не я, они, да, вот, не я в плен попал, не вы в плен попали, они в плен попали. Их надо оттуда достать, не меня, не вас, мы-то что, мы гуляем, кофе пьем, да, а они там, в плену, их надо тут достать. Стоит того э, или не стоит того, чтобы отдать каких-то этих преступников, боевиков э, украинских Украине? Да, пожалуйста. На мой взгляд, это мой взгляд. Я еще раз подчеркиваю, я даже не навязывать его не собираюсь, я считаю, что, пожалуйста, да заберите свое это. вот, Отдайте нам наших э, ребят, и все. Или нет? Или э, ценнее это держать там всех вот этих вот гадов, их там как-то потом в тюрьме, да, вот они чтобы были, кормить их в этих тюрьмах, я не понимаю, что, в, чем, в, чем, в чем смысл-то? Главарей их никто никому не передает, ну и окей. Все понятно. Вы обменяли в основном коллег, теперь надо, надо лечить их... Нам лечить... Теперь нам лечить их не придется, пишет Миш Николаев. Честно говоря, вообще, вот когда даже говорят, что туда отдали коллег или что-то еще... Да, меня это вообще не волнует. Вытащили 144 наших, значит, бойца. 144 наших бойца вытащили, обменяли на каких-то там боевиков украинских, непонятных, невнятных, каких-то нацистов, ненацистов, вот, 10 раз плевать на них, на всех, вот, Устанет он в ряды, этот нацист, ну, убьют его опять, ну, или, там, захватит в плен второй раз, я не знаю, что с ним сделают, наши-то, домой, ну, что, непонятно, вот, ну, может быть, я не, не странно мыслю, может быть, все мыслят по-другому. Это денацификация, пишет директор совхоза. Да, это денацификация, потому что потери у них десятками тысяч исчисляются. Ну что вы тупой вопрос-то задаете, директор совхоза. Ну, когда потери у ВСУ десятки тысяч. Ну, кто-то говорит, 50 тысяч, они уже потеряли и так далее. И вы отдаете четыре ВСУшника в обратную сторону. Это денацификация или не денацификация? Ну, давайте ответим сами себе на этот вопрос. Да, это денацификация. Еще какие вопросы? Ну, элементарно же, вы как будто это? Э, комментарии э, у Кработов читаете, которые: А как же денаци! И многоточие они ставят. У всех одинаковый комментарий. Да ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего страшного. Ну вот, и этих найдут, если надо будет второй раз, если вдруг решат оружие в руки брать или что-то подобное, всем будет возмездие, все нормально. Вы думаете, как бы, почему-то думаете о них и о том, как вы хотите над ними расправиться, но совершенно не думаете о наших и о том, что над ними учинят расправу, если их оттуда не забрать. Странно, да? Наверное, это легко и четко э -э, так вот мыслить с дивана. Я сам мыслю с дивана. Но я пытаюсь понять, как оно, если если бы я был не на диване. Я пытаюсь пропустить сквозь себя эту всю историю. А что если бы я оказался там, вот, а здесь вы бы на диване сидели и говорили, да пусть Леха там сгниет. Пусть его там, значит, эти, нацистский режим украинский убьет в застенках там у себя, запытает. Пусть что-нибудь из него калеку сделают, пусть его там бьют каждый день. Плевать, у нас тут, ты что, в плену безрукий озовец, мы его не можем обменять никогда. Ты че на Леху-то, нафиг нам этот Леха нужен, пусть сдохнет там. Много таких Лех еще нарожаем, ну, тупой же подход, если честно. Поэтому я рассчитываю на то, что если мы так начинаем мыслить и сами себя ставить э, на место тех, кто попал в плен, да, в э, э, Украине, э, вот, и мы получ... мы этих парней назад вытаскиваем, мы делаем правильное дело хорошее. Вот. И это самое главное. Нет ничего ценнее э, в этой специальной военной операции, внимание, чем наши бойцы. Э, какое бы у нас ни было оружие, сколько оно высокоточным бы не было, каким бы оно ни было угрожающе э, мощным, как бы оно классно э, себя не проявляло на поле боя, без бойцов это все металл. Я не говорю хлам, я говорю металл. Металл сам не стреляет, металл сам не летает, металл сам не запускается, не попадает, не побеждает. Бойцы да, наши это основа сейчас. Это люди, которые на своих плечах несут всю тяжесть вот этого э, проведения специальной военной операции, благодаря их мастерству, их умению, их отваге, их силе духа, мы с вами пьем кофе. Вот кофе. Правильно? Если бы не их сила духа, не их отвага, если бы они сказали, а мы не хотим, если бы они были как руководитель Гоголь центра, бывший, сейчас вот Google центр или там как Максим Галкин, и уехали бы куда-нибудь. Пришлось бы объявлять мобилизацию всеобщую. И вы бы, пьющие кофе и рассуждающие на тему забирать этих парней из плена или не забирать, уже бы не рассуждали на эту тему, потому что вы либо были бы в бою, либо вы были бы в плену, либо вы были бы мертвыми. Вот три фазы жизни на войне. В бою. В плену или мертвый. Вот лучше, конечно, всего в бою и побеждать, чтобы те были мертвые и в плену. Но бывает по-разному, потому что это военные действия, как мы понимаем. Поэтому спасение жизни наших людей — это самое главное, что у нас есть. В принципе, насколько я и много раз я это слышал от тех командующих, которые на местах руководят процессом, вот... У нас и э, войска продвигаются так, как продвигаются, потому что поставлена одна из задач максимально сохранять жизни э, бойцов. Потом не забывайте, что наши бойцы сейчас э, численно находятся в меньшинстве по сравнению с вот этой вот всей Аравой, мобилизованной на Украине. То есть опять они действуют мастерством. Поэтому наши 144 бойца... Стоят совершенно не 144 бойца ВСУшных, которые, в э -э 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 общем-то, не так хороши в военном деле. Понимаете, о чем я говорю? Это тоже важный момент. Ну и много каких моментов, но самый простой, мне кажется, способ для того, чтобы перестать вот, ну, прям в нервах вот в этих вот купаться, вот. Самый простой способ понять, что каждый из этих наших бойцов это ваш брат, отец, сын, друг, это вы. И все. И сразу тогда пропадает вот это вот какое-то непонятное, какая-то непонятная фиксация на каких-то там этих боевиках украинских. Ну, у них у нас несколько тысяч в плену этих украинских боевиков. И Кракенов, и Некракенов, и батальон Донбас, и батальон Азов ну, они так себя сами называют. И батальон такой, и секой, и нацист там каждый почти. Поэтому, ну что вы так уж сильно распереживались конкретно про этих? Они какие-то особо ценные для вас? Надо вытаскивать наших, а эту мразь еще найдут. Потом Павлы Судоплатовы уже готовы к работе, особенно донецкие и луганские, Павлы Судоплатовы, пишет Эдмон. Правильно обменяли, вытащили наших бойцов, спасли их, а они теперь будут уверенностью, что и государство, за которое они воюют, не бросят. А тех с той стороны, которые осмелится вернуться в строй ВСУ, по-любому будут уничтожены, пишет Евгений Абрамс. Разве нет разницы между азовцами и ВСУшниками? Всушники те военные, к которым Владимир Владимирович обратился в первые дни, уважаемые мы товарищи, это военные под присягой, а вот азовцы убежденные нацисты, пишет Елена. Елена, то, и то знаете, в чем дело, что говорят люди на местах, опять же, да, те, которые, вот, с которыми мне удается пообщаться, с военными корреспондентами, с бойцами, вот, что они говорят? Они говорят, в первые дни мы все думали, что ВСУ и Азов это сильно разные вещи, но потом мы поняли, что это скорее была, ну, так скажем, это скорее была ошибка. К сожалению, за 8 лет ВСУ очень сильно пропитались вот этой нацистской идеологией. И, по сути, за подготовку идеологическую ответственны были вот националисты, эти радикальные националисты. То есть политруками были нацисты. Ну, вот как бы коротко скажу чтобы было понятно вот за и- идейную составляющую отвечали вот эти вот ублюдки все равно поэтому э, в итоге получили то что получили мы да? нам может быть казалось что всу и э, вот эти вот нац Баты, так они себя называют, это сильно разные вещи, и ВСУ ненавидят эти нацбаты, и вот они сейчас вот как-то там с ними могут справиться, нет, они не смогли справиться, вот недавно по этому поводу рассказы нам рассказывал Валына, который сейчас находится в тюрьме, вот, он рассказывал, что, значит... Ну, у них было привилегированное положение, конечно, у нацистов, но вот его спрашивали, а чего вы оружие это не подняли? Он говорит, ну, это было невозможно, мы бы лишились тогда того, что у нас есть. Я думаю, что он в каких-то вещах врет, но в, смыс... но, в общем, понятно следующее. Да, нацисты, вот которые прям совсем расписные, они считались такой более высокой кастой, но и все остальные в целом по р- ряду разных причин к ним относились неагрессивно. ну, то есть вот. Уже как-то, ну, как-то уже свыклись, и уже было нормально, видимо. в а, ВСУ были затюканы Азовом, судя по интервью Валыны Но он прибедняется, МТУ, он прибедняется. Он, конечно, хочет с себя снять ответственность, чтобы ответственность была только на регисе там и Калыне как он там, Калине да, вот, чтобы их повесили, а его не вешали. Я понимаю, что он делает, в общем, да, но в целом он такой рыцарь печального образа еще с момента того, как они сидели в Азовстале, да, все время просил процедуру экстракшн. И у него такое лицо печальное все время. Обмен это хорошо, плохо, что у нас такая неумелая пропаганда, пишет Алексей. А в чем неумелость нашей пропаганды? А в том, что... А... Я даже не знаю, а в чем неумелость? Кстати, а в чем неумелость, Алексей? В чем неумелость? Все хорошо же. Я не понимаю. То есть вот вы говорите, обмен это хорошо, плохо, что неумелая пропаганда. Не могут объяснить, почему обмен это хорошо, что ли? Ну, тогда, получается, я, получается, объяснил, и что, я хорошая пропаганда или что? Мне кажется, для этого даже пропаганда никакая не нужна. Для этого просто нужно всегда ставить себя на место тех бойцов, которые там мысленно, да? Потому что поставить себя немысленно, ну, там, страшно, не умею, не хочу, ну, и много каких разных причин, да? Они профессионалы, я не профессионал, ну, мысленно. Провести такой эксперимент и поставить себя на, на место. Не получится, конечно, в полной мере. Знаете как? А, вот, но как-то вот чуть-чуть представить себе. Да? И сразу, сразу мысль пойдет, вот потечет в ту сторону, в которую надо. Это как... Это сочувствие. Да, вот сочувствие это называется. По-моему, эмпатия еще это называют, если я не ошибаюсь. Но это не важно. Эмпатия, скорее всего, и переводится сочувствие. Не важно. Важно другое. Вот если вы видите, что, например, у родителя какого-то болеет ребенок, в принципе, вам, может быть, дело до этого родителя нет, и до ребенка до этого дела нет. Ну, это его ребенок, это, ну, это семья чужая, что... Но э, вы можете представить себе, что вы пока, окажетесь в ситуации, когда у вас ребенок заболеет, и вам будет плохо... И вам нужна будет какая-то поддержка, может быть, моральная, а может быть, не только моральная. И вы поэтому, когда даже не оказавшись в этой ситуации, видите, что кто-то оказался в этой ситуации, вы этого человека, ну, поддерживаете, так скажем. Вы понимаете его проблему хотя бы. да, Вы понимаете хотя бы его боль, переживание. Может быть, его просто не трогайте, Не то, что не помогаете, просто не трогайте. Вы понимаете, что он сейчас находится в тяжелом состоянии, и ему не надо, его не надо там, ходить вокруг него с флагами какими-нибудь там. Да, и еще что-то. Почему же показывает только этого Валыну с маленькой буквой, а нет видео Колына и Редиса с маленьких буквок? Складывается ощущение, что они где-то там замуровались, пишет Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, не знаю. Могу сказать лишь одно: там, где нет информации, неизменно рождается миф. Соответственно, когда мы не видим видео Редиса или, какого там, второй Калины, ну начинаются брожения умов, и люди начинают себе фантазировать, что они где-то, может быть, сидят в подземельях, или, может быть, они еще где-нибудь сидят, ну, или там прочее. И где они вообще? Пока не покажут, так и будет это брожение происходить. Ну, может быть, эту информацию, эту мысль... Стоило бы донести до тех, кто имеет возможность показать нам и Редиса, и Калину. Удивляют иногда люди свои реакции на новости по СВО или обмену и так далее. Сами ничего не сделали, воевать не хотят, а вот осуждать и учить, как надо было сделать, это они могут, пишет Миг. Миг, э, так устроена жизнь, э, к сожалению, наверное большинство из нас знает, как надо наступать, как надо воевать, как надо делать вакцины, как надо вести программу на радио, как надо лечить людей, как надо учить людей, какой должен быть учебник истории. К сожалению, так устроен мир. Тем более, вот современный информационный мир, в котором каждый реально может по любой теме абсолютно точно высказать свое мнение. Для этого он может использовать соцсети, да, интернет, комментарии, пожалуйста. Кто ты, что ты, почему ты, почему ты считаешь себя специалистом в области, в этой никто не спрашивает, но мнение уже высказывается. Вот такая история. Но мы, мне видится, мы, как человечество, наверное, постепенно к этому привыкаем, и, может быть самые передовые умы, уже к этому привыкли, да, привыкли к тому, что э, к комментариям в интернете, к истерикам в интернете надо относиться все-таки не так серьезно. Как это там, делали мы раньше, когда нам казалось, что вот, там, интернет-демократия, она вот самая правильная и самая демократичная. Ну, ну оказалось, что нет. Оказалось, много там вариантов мухлевать существует. Поэтому комментарии в интернете это отдельный такой жанр. Он существует сам по себе и пусть дальше существует, плевать на него. Вот, мы идем дальше, правильно? Мы пытаемся своей головой думать и вот каким-то мыслям нас вот эти размышления, они при А я билеты в Таиланд на сентябрь взял. Ура, всей семьей летим. Вот пишет Дмитрий Еременко нам. "Ну, Пожалуйста, летите, Дмитрий. Никто, видите ли, границы не закрывает. Никто нас ни в чем не ограничивает. Мобилизации не проводят. Ракеты не закончились, как нам обещали, еще в первый месяц СВО. Значит, но... Помните, что наша страна теперь объявлена угрозой номер один, главной угрозой для военного блока НАТО. Вы, как граждане Российской Федерации, возможно, в определенном смысле всегда будете находиться, мы, да, все вместе, под определенным давлением и возможностью нанесения того или иного, я не имею в виду, военного удара. Ну, допустим, где-то в какой-то стране к вам могут какие-то люди подойти, что-то э, задержать вас, э, придумать какое-то липовое обвинение. Ну, вы понимаете, как это делается, наверное. Ну, и могут начаться проблемы. Просто имейте в виду, что блок НАТО нас объявил, уже все вполне себе официально, маски сброшены, э, врагом, э, главным, ну, не врагом, а как угрозой, главной угрозой. Еще один важный момент. Столтенберг вчера сказал, что с 14 года готовились к войне с Россией. НАТО. НАТО, с 14 года Альянс готовился к войне с Россией. Вот так. То есть, все, что до этого, как многим казалось, говорили просто сумасшедшие пропагандисты на телевизоре, в радиоэфире, да, вот все эти квасные патриоты, которым зачастую причисляют и меня, а вот эти все квасные патриоты, они оказались правы. Чтобы, вот, чтобы было предельно понятно, вчера Столтенберг наконец-то, спасибо ему огромное! Сказал, что все-все-все алармисты Все-все милитаристы российские, все-все турбопатриоты, стоявшие везде на всех каналах и кричавшие, что НАТО собирается с нами воевать, все были правы. С точностью на 100%. Все ясно. Значит, все те, кто говорил, что нам не нужна армия, зачем нам нужна армия, она нам не нужна, это нам не нужно, это не нужно, вы все ошибались, к сожалению, потому что, оказывается, и наконец-то в этом признались, прямо там в НАТО, с 2014 года они готовились с нами воевать. Ну, во всяком случае, теперь понятно, почему они так массово, единовременно, широким флангом, в военном и экономическом смысле смогли отреагировать. Но действительно, без подготовки так бы у них не получилось. То есть готовились и готовились основательно. 8 лет готовились, представьте себе, 8.30 новости. 8.35 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот, Олег М. присылает мне картинку, как бы, с любовью выпистованную в ЦИПСО украинским украинском. Типа, мы клоуны, потому что мы обещали не брать в плен азовцев, а потом их взяли в плен, а потом мы обещали их не менять, и мы их обменяли. А, ладно, 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 ладно. Представьте под этой же картинке, а, значит, а, если Россия на нас нападет мы просто будем одной рукой курить, а другой ее будем сбивать самолеты. Они ничего не смогут сделать. Мариуполь мы не сдадим, не сдадим, не сдадим, не сдадим. В Северодонецке будет решаться судьба Донбасса, мы его не сдадим. Лисичанск, мы отошли в Лисичанск и не сдадим. Ну и все такое. Да, куда интереснее, мне кажется, информация, чем возня с этими азовцами. Вот. Понимаете, в чем дело? Украинская пропаганда перераздула этих азовцев, как жабу надула их огромную. Вот. Но и мы их перераздули, по-моему, чрезмерно, вот это вот прям азовцы, как будто на них все держится. Я вас умоляю, я вас умоляю. Нас объявили натовцы главной угрозой. Против нас, значит, ну, как бы, чтобы понятно было, Америка, Великобритания, ну, в экономике можете посмотреть там, да, Германия, Франция, Испания, Италия, понимаете, весь Запад против нас. А вы с кучкой каких-то азовцев сейчас это все никак не можете успокоиться. Вот чего? Впереди вообще открываются перспективы такие, что, мама, не горюй, что дальше будет? Вот вопрос. Какие тут уж азовцы? Что дальше будет? Понимаете, Финляндия, вот уже, видимо, вместе со Швецией, ладно, Швеция, там еще полбеды, Финляндия, огромная с нами граница, она вот уже вот вроде как сейчас вот почти уже скоро прямо вот уже почти все одобрили и вступает в НАТО, ну как бы еще пока не вступило, но вот уже сейчас вступит литва которая перекрывает нам наши транзитные пути в Калининград», а угрозы со стороны польши по поводу калининграда рассказы столтенберга о том что все теперь изменится на балтике все изменится на балтике вам не кажется, что у нас впереди события куда более масштабные, чем мы наблюдаем сейчас, дорогие друзья? Нет ли у вас такого подспудного ощущения, что когда на нашей границе год назад было из натовских войск, ну, там, что-то 4 тысячи, к концу года будет 40 или сейчас уже 40 или 30, а потом в следующем году они обещают 300 тысяч на наших границах? 300 тысяч! тысяч! 300 тысяч, понимаете, сколько это, вот. что это к чему-то у нас, в общем, должно подтолкнуть в нашем мыслительном процессе и на что-то нам мягко намекнуть, что, э, кажется, вот эти заявления, или вот заявления Бориса Джонсона, лист Страс, что Россия должна на поле боя быть разбита, Или, значит, когда натовцы, по-моему, Зеленскому, или кто там вообще Зеленскому сказал, это бельгийский там какой-то очередной руководитель, он сказал же, значит, только на поле боя. Шольц, по-моему, говорил, что Россия должна быть разбита на поле боя. У вас нет какого-то странного внутреннего подозрения, ощущения, что все не очень Хорошо что кажется, кажется, речь идет не о том, что какой-то там 40 азовцев сюда, 40 азовцев туда, или там какие-то пленные ВСУшники, коллеги какие-то или что. А речь идет о том, что мы противостоим натурально, и нам противостоят. И к этому, как сказал Столтенберг, они готовились с 2014 года. Ну, примерно нам против полтора миллиарда людей. Полтора миллиарда. С огромными экономиками. Невероятными ресурсными э, возможностями в плане ВПК. Бесконечными вообще, по-моему. Ага. Вам так не показалось? Вам не показалось, что мы работаем э, один к десяти? Вам не показалось, что нас в десять раз меньше в этом конфликте, чем их с той стороны? Или вам все еще кажется, что бедная маленькая Украина, которую большая, мощная Россия, она рвет в клуб... Вам все так кажется? Мне кажется, немножко по-другому. Россия, находясь в окружении врагов, превосходящей Россию в 10 раз, наносит решительный удар на опережение. Вот как. А дальше начинает... э... Начинает (ррисовать) действовать... В тех обстоятельствах, которые сложились Потому что иных обстоятельств у нас не будет никаких вообще Потому что мы находимся в этой точке истории И из нее, из этой точки истории Нет выхода смешного, так скажем, и веселого Когда можно сказать хи ха И вот, а все-все, а все, мы пошутили, а мы пошутили Такого не будет Все серьезно. И если вам кажется, что все несерьезно, то, может быть, вам уже начнет казаться, что все серьезно. Может быть, если ваше мышление, ну никак, за несколько месяцев проведения своего не может перестроиться на новый лад, может быть, пора ему начать перестраиваться на новый лад? На тот лад, в котором мы объявлены, объявлены всем Западом, всем угрозой, Номер один, военный. И этот весь Запад с его деньгами, ресурсами, мозгами, он будет эту угрозу, внимание, мягко скажу, купировать. Давайте жестко скажу, чтобы проснулись вы, уничтожать. Они нас будут уничтожать. Они нам это прямо в лицо сказали. Какие методы они изберут? Ну, методы могут быть разные. Удушение экономическое, множество военных конфликтов по границе с нами, разжигание сепаратизма внутри, разжигание межнациональной розни внутри. Ой, много вариантов, много вариантов, как нас крушить. Но смысл такой. НАТО до этого делали вид, что нет, нет. Наши системы ПРО, и там вообще, это не против вас. Это против Ирана, это против вообще Китая и Северной Кореи. Мы говорим, да где Северная Корея, где ваша система ПРО, как, что вы несете? говорит да не-не-не, не обращайте внимания. Теперь они говорят, ладно-ладно, короче, вы нас раскусили, русские. Это действительно против вас. И, кстати, вы главная наша угроза, и, кстати, мы вас будем убивать. И мы вас убьем. И вы, русские, проиграете. Все. Мы вас, они говорят, трахнем. Все. Вот в какой точке э, действительности мы находимся. А не в воображаемой точке какой-то там фантазийной, в которой там что-то там. Какая-то Украина где-то там стоит. Какой-то там турникет, про который рассказывает Зеленский. Он говорит, причем старый турникет в Киевском метро. Он сказал, что старый. А что они до сих пор турникет не поменяли в Киевском метро? Что, совсем денег нет? Но неважно. Вот... Э, Турники это какие-то, они что-то там стоят, вот они героическое сопротивление, все мы уже поняли, какое там героическое сопротивление. Все мы уже поняли, кто там стоит, то канадцы, то поляки, то значит, РСЗО э, зарубежный, ну советские уже исчерпываются, потом зарубежные РСЗО, зарубежные гаубицы, зарубежные, да, то вот, Арта вся, все зарубежные, сейчас танки пойдут зарубежные, пойдут, пойдут, потом самолеты еще туда закинут, уже учат на этих самолетах летать. Все будет зарубежное, все ясно, да, все ясно. Значит, где там Украина? Ау, я не вижу там вообще никакой Украины, я там вижу Запад, который просто ТВД, вот называется Украина, театр военных действий Украина, какая разница? Была бы не Украина, была бы какой-нибудь другой театр военных действий, какая разница? Схлестываемся-то мы уже, очевидно, не с э, Украиной, что там Украина-то? Где она вообще? Кто она? Что она решает в этом вопросе. Поэтому, дорогие друзья, ну, я думаю, что если вот так вот грубовато мы скажем, да, ну, может быть, доступно зато. Поэтому, если нам кажется, что капитуляция Украины это конец, может быть, мы ошибаемся. Я, конечно, искренне надеюсь, что это было бы так и было бы здорово, но, может быть, мы ошибаемся. Вы уверены, что вот если завтра Киев выйдет и капитулирует и скажет: все, все, нам нечем воевать, все, все, сдаемся? Например, например, даже такую картину представимся. Кстати, уже тоже радужную, потому что в целом представить себе, что американцы или британцы вдруг начнут жалеть украинцев, ну, они их будут бросать в топку до последнего. Ну, давайте представимся, они выходят, и говорят: все, мы больше не можем, нам надоел, все, мы сдаемся. Мы такие, ну, вот у нас тут такие вот условия. Они говорят, ладно, ладно, все, вопросов нет. Условия ваши условно принимаем. Вот. И все. И что будет через 10 лет? Что будет через 5 лет? Да все то же самое будет. Хорошо. Давайте предположим себе ситуацию, при которой мы прямо на границу с Польшей выходим. И что? А все, они гонят уже натовских солдат. 300 тысяч будет стоять в следующем году у наших границ. Они что там будут стоять? Просто так, что ли? Курить они там будут, бамбук. Что, будет стоять 300 тысяч у наших границ? Ну, допустим, это уже наши границы будут. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот, допустим, впритык с нами. Что они там будут делать? Ну, тут, это же денег стоит. Ну, 300 тысяч держать в поле где-то. Это же денег стоит? Стоит. А, кто будет просто так тратить деньги? На тупо стоящие 300 тысяч, не пойми кого. В полях. Никто и никогда. Соответственно, если соберут, и когда соберут? Наверное, ударят. Куда ударят? Вот вопрос. С другой стороны, по нам ударить это вроде как ядерная война. Но может они думают, что мы не будем развязывать ядерную войну? Не знаю. В результате которого пострадают это просто простые жители. Куликов говорит. Значит, Куликов Алекс 58-2. дробь Значит, всегда во всех передрягах и проблемах больше всего страдают малозащищенные. Слои населения. Я поэтому всегда выступаю резко против революций. Вот если кто-то мою программу давно слушает, я всегда выступаю резко против революций, Потому что я знаю, что революция, революция, она все равно будет на крови э, людей самых малозащищенных. То бишь вас. Нет денег, нет связей, нет возможности, э, как у Максима Галкина, улететь в другую страну, скрыться. Все, кранты. Тебя будет жевать революция, да, сколько захочет и переживет. Повезет, выживешь. Не повезет, но не выживешь. Что делать? В общем, ты будешь в предлагаемых обстоятельствах, и от этих обстоятельств ты никуда не денешься. Поэтому я всегда против таких вещей. Далее. Любые военные конфликты у нас, естественно, первый удар принимает на себя всегда армия. Армия наша, как бы ни казалось это всем странным, до сих пор рабоче-крестьянская. Ну, ну, красная с точки зрения красивая армия, но рабоче-крестьянская. Обратите внимание на бойцов. Все эти ребята, ну, так скажем, простые, да, не высших сословий, да. То есть это ребята... Которые э, с вами ходили в одну школу. Э, это ребята, которые вместе с вами... Э, это ваши друзья, опять же, сыновья, отцы. Все, это вот сосед твой, батя твой. Вот, вот это вот наша, наша армия. Была, есть и будет. Вот. Это не то, чтобы э, чей-то там сын из-за границы прилетел, чтобы пойти значит, воевать. Да, такого вот что-то не наблюдается. Тоже э, нужно это понимать. То есть всегда... Простой народ, как говорят, хотя я не люблю эту приставку простой, но всегда народ берет на себя самые тяжелые да вот эти вот все вещи, тяготы, хоть чего, любых передряг, которые случаются, любых потрясений, давайте, да, передряги это какое-то что-то, как будто на улице шел, передряга случаются, потрясений, да, всегда так было и всегда так будет. Значит, что касается э, э, того, э, в результате которого... Пострад... Значит, простые, простые жители, как вы говорите, страдают и э, без войны. Обратите на это внимание. Может быть, это будет грубовато, но я напомню эти слова. А Чубайса, который, кстати, бросил нашу родину вот и улетел. До этого красиво жил, а потом свалил. Ну и туда ему и дорога. В Кремле говорят, что они наблюдают за его биографией. Я иногда в полглаза поглядываю просто... Забавно. Он сказал, 30 миллионов не вписались в экономику. Помните эту фразу знаменитую? Некоторые говорят, что он этого не говорил. Ну и ладно, пусть не говорил. Очень ему подходит на самом деле эта фраза. Допустим, говорил. Что значит 30 миллионов не вписались в экономику? Это значит, что 30 миллионов были обречены на медленную смерть, на вымирание. Кто-то на быструю, кто-то на медленную смерть, на вымирание. Вот. Вот и все. Ну, то есть наши потери во Второй мировой войне... Во Второй мировой, конкретно в Великой Отечественной, 27 миллионов человек. При э, тех реформах, которые были произведены при распаде Советского Союза в нашей стране, потери 30. Кто страдает? Рабочие, крестьяне, простые люди. Потому что либо рабочая крестьянская Красная Армия погибает на полях сражения Да, добывая победу и разя врага Либо вот здесь, без всякого боя, без всего Ты берешь и вдруг не вписываешься в экономику Потому что кто-то где-то решил, что она должна быть не такая, как была И все твои э, начинания, все твои навыки, знания Они превращаются в ноль, потому что ты не изворотливый, не хитрый, не гнусный Потому что ты честный человек Те говорят, а вот теперь вот схема будет изворотливая, хитрая и гнусная. И гнусные, изворотливые, и хитрые станут богатыми. А ты нет. Ты умрешь с голоду. Ну, если не ты, то твои дети. Вот. Но если не умрут, то э, превратятся в алкашей. Не в алкашей, в наркоманов. Не в наркоманов, в проституток. Все. А если вдруг в какой-то момент так получится, что все-таки какой-то хороший человек получится, то мы э, сделаем так, что он будет... э, Он отдаст жизнь за нас. Опа, неудобная ситуация, видите как? Поэтому, значит, все тяготы всегда на плечах народа. Всегда. По-другому не бывает. Вопрос э, цели этих тягот всех. Ради чего и почему? Правильно? То есть можно умирать... э, Бессмысленно. А можно, э, имея хоть какой-то смысл. Вот понимаете, о чем идет разговор. То есть так и так... Если посмотреть на то, что происходило с нашим населением, с демографией, с нашей, мы умирали. Ковид вот. в последнее время уносил по тысячи жизней наших сограждан каждый день. Это в пиковые моменты. По тысячи в день. Ну, просто напоминаю, потери в Афганистане 15 тысяч за, ну, де, грубо 10 лет. То есть за 15 дней, за 2 недели, плюс-минус. Погибало столько же людей, сколько в Афганистане за 10 лет наших военнослужащих. Понятно, что это другая возрастная категория в основном, понятно, все понятно, но потом просто посчитайте, сколько в год, если по тысячу в день, да, это 365 тысяч в год. Ну, как-то так. И что делать простому человеку? Добавьте хоть немного позитива, а то по-вашему сплошной мрак, пишет Елена. Елена, это не по-моему сплошной мрак. Это по-библейски, так скажем. По-христиански. Сейчас объясню, почему. Потому что вся жизнь есть мучение. И мы сюда приходим мучиться и страдать. Объяснить? Э -э Попробую. Хотя, нет, в жизни много удовольствия. Сама жизнь это большое удовольствие и большой подарок. Но это жизнь еще и мучение. Сейчас объясню, почему. А-а-а, но это будет тяжело, может быть, не всем нужно слушать такое. Вот обращаюсь к своим одногодкам. А лучше, кто постарше, кому лет пускай будет 40-50. А лучше 60. 60. Вот к вам, к отцам. А помните, были времена когда мамы и папы были живы. О. Или бабушки и дедушки были живыми, помните? А было же время. Какое оно там политически было? Да разное оно было. Сильно это вас сейчас волнует? Да не очень сильно. Хотелось бы поговорить с своими? Хотелось бы. А есть такая возможность? Ну, нет. Через посредника, так вот, обращаясь к небу куда-то туда, ну, не всегда понятно, доходит ли эти сообщения, не доходит, и есть куда вообще доходить или нет. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Человек рождается, и э, в какой-то момент начинает формироваться его сознание, да, самосознание, понимание жизни. До какого-то возраста человек не встречает смерть на своем пути, он ее не видит. И желательно, чтобы это было как можно дольше, вероятно, Потому что первая встреча со смертью, особенно близкого человека, это травмирующий страшный опыт, который дает понимание, что э, все, к сожалению, для нас конечно. Который, конечно, при этом придает ценность э, жизни, потому что э, ты понимаешь, что э, терять попусту жизнь не стоит. И время, оно скоротечно. Но, тем не менее, мы приходим к выводу о том, что и мы чувствуем это, что, к сожалению, пройти жизненный путь, особенно если это жизненный путь, длинный, большой, богатый, без боли невозможно. Ну, просто невозможно. Нет ни одного человека, который прошел жизнь без боли. Если только это не младенец, который не успел осознать себя. Вот он появился, и вот он что-то случилось, его больше нет. Он себя не осознал. Он не испытал боли, он не, по, он не понял, что кто-то вокруг, родной ему, с ним что-то случилось. У него он даже он ничего не понял. Вот он был, и вот его нет. Он не осознал себя. А вот когда есть сознание, а особенно это сознание обогащено э, опытом жизни, когда ты видел многое, когда ты многим своим, и не только своим, помогал, В том числе и помогал уходить, ну, как бы, вот я сейчас такими словами говорю, эпитетами, помягче я выбираю, да, помогал уходить не в том смысле, что специально что-то делал, а смягчал этот уход, рядом был, за руку держал, да, вот это все, чтобы легче было человеку как-то морально... Ну, ты меняешься, конечно говоря, так вот, если откровенно, вот, и ты понимаешь, что есть время для веселья, а есть время для грусти и боли, но не может быть такого, чтобы жизнь твоя была сплошным весельем, ну, может быть, еще, если речь идет о каких-то наркоманах, которые в забытии, там, в кайфе в этом умирают, там, и, и все, ну, с разрушенным сознанием... Ну-ка они живут не в реальности, они же в реальном мире живут. Как многие из нас. В играх. Да, в выдумках каких-то. В важности тех или иных вещей, которые, например, важности никакой не несут, но нам кажется, что они очень важны. Сами себе придумываем эти игры и играем в них. Мы сюда приходим страдать, это буддизм, а не христианство, пишет Марина. Нет, это как раз христианство. Я не знаю, как в буддизме, я не буду опровергать ваших тезисов, если честно. Но в христианстве именно так. Жизнь, боль, жизнь, страдания. И как ты пройдешь через эти страдания? Сохранишь ли ты человеческое лицо? Сохранишь ли ты себя? Сохранишь ли ты чистоту своей души? Вот это самое главное. Потому что потом тебе придется предстать пред спасителем И на страшном суде тебе скажут... Да тебе ничего не скажут там. Вот, и так далее. Ну, в общем, решат, что с тобой делать. <клес> ну, сохранить чистоту души, самое главное. Вот. Поэтому, наверное, исходя из всех вот этих вот суждений, которые я сейчас как-то выдал, они не мои, это где-то я что-то слышал, где-то я что-то почитал, где-то я как-то понемногу узнал, да, понемногу чего-нибудь да как-нибудь. Вот. Прихожу к выводу о том, что (кười) надо оценить жизнь и наших людей. И в том числе и тех, кто попал в плен, и надо их оттуда вытаскивать. Поэтому я говорю, хорошо, что их оттуда вытащили. Я слышал истории когда-то, не знаю, правда, не знаю, нет. Не знаю, может быть, я и сам придумал эту историю. О том, что израильтяне меняли одного своего солдата на... там не знаю, десятки э, солдат-противников, потому что для них была цена жизнь каждого израильтянина, и это было что-то вот, ну, очень важное для них. Плевать, что мы отдадим даже, там, 10 или 20 э, врагов назад, вот. Главное, что мы нашего одного вытащим. Вот я слышал что-то такое, мне кажется, может быть, не знаю, что-то такое слышал, правда-неправда, вот подтвердите, если кто знает или не знает, или опровергните. Вот я думаю, так оно и должно быть. «В буддизме цель — достичь нирваны», — пишет Верлук. А, «Ну да, равновесие, баланс, что-то такое». «Жизнь сделала из меня циника, а война – параноика». Цитата «Ветеран боевых действий», пишет Диафтек. «Сталин сына не поменял и войну честно выиграл», пишет Черкунов Алексей. Алексей – это было право Сталина. Понимаете, в чем дело? Если ты сам меняешь или не меняешь своего сына, это твое решение». А вот если это сыновья все-таки, хоть и наши отчизны, но отцы и матери у них, э, ну, не ты, да, то, э, как мне кажется, надо учитывать тот фактор, что испытывают родители э, сыновей этих. И мне кажется, что нужно делать так, э, чтобы они не страдали, и надо им помогать. Вот вот мне так кажется. Со своим ребенком, конечно, вы можете э, делать, что хотите. Можете менять, можете не менять. Но вот так вот чужими детьми распоряжаться, наверное, будет неправильно. Чужими отцами, сыновьями. Они и так герои, слушайте. Они же, их же не из-под палки, понимаете? Их же по-настоящему они сами. Это надо уважать. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Четверг, июнь, день 30 Уже июнь прошел прям. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дис Денис говорит, заранее проигрышная позиция, жалко чужих детей, нечего было начинать СВО. Дис Денис, у вас какое-то странное мышление, сейчас объясню. Уберите музыку. Сейчас Денис находится в параллельной вселенной, я его верну в нашу. СВО и начали именно потому, что жалко чужих детей. Не понимаете, в чем? Объясню. Донбасс убивали 8 лет. Все. И чтобы перестали убивать Донбасс, детей... Женщин, мужчин, русских людей. Вот специальную военную операцию и начали. Она и проводится. Все. За чужих, казалось бы, физически людей Вот надо было заступиться. Потому что они не чужие на самом деле, они свои. Это русские люди. И мы об этом говорили еще задолго до начала специальной военной операции. Мы говорили с вами про паспорта, которые люди э, берут, наши российские, да? Мы говорили о том, что если есть паспорт у человека российский, это гражданин России, и мы не имеем права не защитить гражданина России. Правильно? Или если мы не защищаем гражданина России, то если вообще Россия? В чем тогда смысл брать паспорт России, если Россия не защищает гражданина России? Если иметь паспорт гражданина России, это не не, не гарантирует тебе вообще ничего. Подумайте над этим, мы же это обсуждали. Поэтому именно за детей Донбасса, за стариков Донбасса, за русских людей, живущих в Донбассе, всех, которые 8 лет систематически были убиваемы той стороной, русские... Люди, в широком смысле этого слова, у нас многонациональные вооруженные силы, пошли в бой. Все. Чего непонятного? Потому что они считают это правильным, наши люди. Вы можете это считать неправильным, а это вот считается правильным. Вот и все. А вам кажется, что если ты жалеешь людей, то нельзя начинать своего. То есть нужно было холодно наблюдать за тем, как добьют Донбасс? Нет. Но вы почему-то не мыслите с этой историей. Вам кажется, что просто 24 февраля а, ни с того ни с сего Россия, ну, имеется в виду правители российские, такие проснулись и, слушай, а давай долбанем? давай. И долбанули. Вот так вот это было, правильно? До этого мир, счастье. В Донбассе все цветет, никто не стреляет, все прекрасно. Никаких проблем, никакой войны, никаких убитых детей. Все замечательно. Все прям тип-топ, жизнь идет своим чередом. Все очень хорошо, все счастливы. И тут просыпается Россия такая, что-то все больно счастливы в Донбассе. Давай-ка долбанем. А? Давай. Ну, все ваши э, рассудизмы, э, Денис, они э, заканчиваются ровно на фразе Столтенберга вчерашней. Они с 2014 года готовились к противостоянию с Россией во всех смыслах. И это противостояние не заканчивалось. Хоть вам, может быть, и показалось, что его не было. Ну так надо, кроме ТНТ что-то другое смотреть на иной раз, и все, и тогда будет легче. Ну, кроме развлечений, кроме хихихаха, иногда еще можно немножечко политинформации получить, так называемый. Вот. Потому что я понимаю, что у нас есть некоторые люди, они же живут на другой планете. Вот они живут на другой планете. Где-нибудь там. Не знаю, как она называется. Меняли, вот про Израиль рассказывают. Меняли 900 на 6 тысяч, 4 на 40, но самое, наверное, эпичное, это 3 израильтянина на 5 тысяч египтян. Но это в, иуда- в иудаизме прописано, пишет панк 13. Ну вот. Вот как работает Израиль. Мне кажется, правильно. Надо брать пример. Вам же нравится идея э, с тем, как работает Масад? Нравится? Вы же все время говорите, надо как Израиль. Везде достать. Ну вот и прекрасно. Но помимо Масад, в Израиле еще есть практика обмена, где могут трех израильтян обменять на пять тысяч египтян. Как вам такое? Вот она, практика обмена. При том, что потом, если даже что-то обменяли, все равно достанем своих врагов. Потом достанем. Чего вы? вот, поэтому... Конечно, иной раз вот мышление, да, современное, так скажем, оно выступает в противоборство со стратегическим мышлением. Вот. Потому что тебе кажется, что вот здесь и сейчас вот так правильно. Но стратегически, может быть, и нет. А, в Израиле людей меньше, чем в Египте, пишет Бон Джон. И что? Хорошо, я вас понял, Бон Джон. А, если вдруг когда-то а, конфликт этот разрастется, и, допустим, придется нам схлестнуться с натовскими странами, и, допустим, будет мобилизация, и, допустим, вы будете мобилизованы... Вы не могли бы мне заранее оставить свои паспортные данные, чтобы я их смог передать в Министерство обороны Российской Федерации и при необходимости обмена пленных, если вы попадете в плен, чтобы вас из плена не доставали и не меняли? Есть ли у вас возможность такая передать мне свои паспортные данные? Я обещаю, что я не буду оформлять на вас ипотеку и буду действовать строго в той парадигме, которую сейчас предложил. Ну, сразу, заранее скажите, что, если что, вас конкретно из плена доставать не надо. И, и вопросов нет и вообще никаких проблем все договорились как бы все понятно вы убежденный человек сильный духом вы э, готовы э, за свою идею стоять до конца вот вы пример всем вообще в мире бойцам и вы готовы это доказать на деле все мы, мы вам поставим памятник потом вашему героизму А-а-а. В Израиле даже выпускали террористов из тюрем в обмен на труп погибшего солдата, пишет Михаил. Нет, я диванный воин, пишет Бон Джови Джон. Ну, так тогда помягче надо быть. Диванные воины, они должны быть помягче. Вот посмотрите, я тоже диванный воин, поэтому я помягче. Давайте мы будем помягче. Все все диванные воины, они должны быть немножко помягче. Они должны быть слегка более гуманными, понимаете? Вот, они должны э -э -э, признавать тот факт, что э, отвага с дивана, это совсем не то, что отвага из окопа. Мы должны это признавать. И мы должны быть чуть-чуть спокойнее. И мы ну, никак не должны э, командовать войсками своими. Ну, это это не положено нам. И мы точно не должны э, говорить, э, вот этого человека надо оставить в плену, он нам не нужен, давайте его не забирать. Ну, извините, пожалуйста. Ставим себя на место наших бойцов сразу. Все мысленно. И э, тогда придет понимание. Согласен, пишет Бон Джон. Все, жму руку Бон А он, Все, все, Смит, а уже все, уже э, вот. Ох, Леша, вы идете на дешевые манипуляции, пишет Роман Попов. Так, 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 Роман Попов, давайте-ка посмотрим все ваши сообщения, что вы писали. Дешевые или дорогие манипуляции, у кого какие. Так, Роман, так, а что-то нет больше сообщений. Смерть фашизму и его пособникам, пишет Роман Попов. Обмен Азова это сигнал о том, что русских можно убивать и вам ничего не будет. На меня диванного плевать, но это удар по тем, кто воюет, пишет Роман Попов. Ну вот, смотрите, из тех, кто воюет, многие рады встретить своего собрата, которого достали из плена, спасти его. Вот и все. А по поводу смерти фашизма и пособникам. Абсолютно разделяю ваши, ваш лозунг, Роман. Но мы должны каждый с вами задаться вопросом. Что мы с вами сделали для того, чтобы этот лозунг превратился в реальность? Как вы лично несете смерть фашизму и его пособникам, Роман? Есть ли у вас какие-то конкретные рецепты несения смерти фашизму и его пособникам конкретно от вас? Расскажите нам о своих успехах несения смерти фашизму и э, пособникам фашизма. Последний, ну, пускай месяц, два, три, да как угодно. Можете взять э, какой угодно отрезок времени своей жизни. Э, Я не могу сказать, что у меня какие-то крупные успехи в деле уничтожения фашистов и пособников. Я, честно говоря, ни одного даже фашиста-то и не убил ну, давайте, даже не убил, не применим к вашеству, не ликвидировал, не истребил его. Ни одного. Я, в общем, могу, благодаря нашим спецабы-профессионалам, пребывать в неком состоянии, когда мне не приходится убивать, хоть и очень плохого, но человека. Вот. Мне не приходится это делать. Грязную работу взяли на себя ребята И делают ее. Это грязная работа, тяжелая, психологически тяжелая. Написать «Смерть тем» и прочее, прочее, ну, как бы вам сказать, очень похоже на то, как пишут украинские всякие тоже деятели интернетные. «Украина или смерть?» Ну, там у них «Або смерть», да? Ну, вот почему-то доминирующие ноты в этом выражении сразу становится «аба смерть» вот, или «смерть». Да? Доминирующая нота. Может быть, поменьше вообще пафоса вот и побольше э, делоса. Есть такое слово «делос»? Пафос, делос. вот То есть, э, когда ты что-то говоришь, когда мы что-то говорим один раз, это звучит уверенно и мощно. Когда мы это же повторяем второй раз, это уже звучит, ну, уверенно, но кажется, что... Ну, а зачем ты повторяешь? Ну, может быть, кто-то не расслышал. А третий раз уже кажется, что мы просто пустословим. Нет? Ну, вот это вот, одни и те же лозунги раз за разом. Зачем? Давайте по конкретике. И это будет правильно. Правильно. Роман, не переживай, добьют навозовцев в бою градом, пулей, ножом. За каждого нашего бойца надо бороться, и спасать. Пишет Код Z. Меняем тяжело раненых военнопленных, вряд ли они вернутся в боевые действия. Пишет К-9. Алексей, э, два вопроса, пишет Корвет. Почему 8 лет не вмешивались? Второ, это первый вопрос. Второе. Кого же они там целых 8 лет убивали и не убили? Как так получилось, что за 8 лет не вернули ЛДНР себе? Э, Корвет, ну это, конечно, не два вопроса а три, и на них очень легко ответить. Почему 8 лет не вмешивались? Вмешивались, но не так активно, как 24 февраля 2022 года. Второе. Кого же они там целых 8 лет убивали и не убили? Они там убивали жителей Донбасса и убили тех, кого убили, кого смогли, кого не смогли, тех не убили. Много оставили коллег, много оставили сирот. А много оставили родителей без детей. И третий вопрос. Как так получилось, что за 8 лет не вернули ЛДНР себе? Ну, это, наверное, вы имеете в виду, что Украина не вернула себе ЛДНР. В ЛДНР люди э, очень крепкие. Э, в хорошем смысле настырные. Вот, отважные. Упрямые. В хорошем, опять же, смысле. И э, их сломать невозможно. Невозможно. Поэтому пытались, но не получилось. Собрали огромную группировку войск. Восемь лет готовили э, укрепрайоны. Готовились нанести удар. Но мы нанесли удар первыми. Вот и все. В принципе... Если бы мы бы, на это мой, мой взгляд, если бы мы, мы не начали специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, я думаю, что дни Донбасса, э, ну, не то, что были бы сочтены, но вот именно, наверное, так и надо сказать, что они бы пошли, конечно, в атакой туда. Они бы пошли, потому что вы видите сами, какие у них оборонные сооружения. Их пробить сколько месяцев уже, не получается в некоторых местах. Вы же видите это сами своими глазами. То есть настолько окопались, что уж одной армии, ну, так скажем, совместной ЛНР и ДНР, ничего бы не получилось. Представьте себе. А, и хотелось бы сказать в этом смысле, нам бы все равно пришлось вмешаться потому что именно там уже люди с российскими паспортами, вообще это русские люди, и мы обещали, что мы будем их защищать. Нам бы все равно пришлось вмешаться, но только вмешиваться нам бы уже пришлось на других, так скажем, условиях, гораздо более худших для нас. Плюс для западного сообщества ДНР и ЛНР, как были территории Украины, так и остаются по сей день, они так считают. Поэтому они бы вряд ли выступили на стороне, ЛНР и ДНР в этом противостоянии, и вряд ли бы они стали Киев э, тормозить э, в военных вопросах и военной эскалации против ЛНР и ДНР. Вот и все. Поэтому э, я думаю, что я прямо-таки полновесно ответил на все ваши три вопроса. Я надеюсь, что э, это было так. Грузина, который резал наших пленных пацанов, отправили в ад, пускай горит в котле с фашистами. Спасибо нашим бойцам, что они отомстили этим ублюдкам, пишет К9. Денацификация э, не означает всех убить или посадить. Напомню, что в нацистской Германии не всех расстреляли и посадили. Политически проводится денацификация, Обменяли и хорошо, забрали более 100 российских военных, а остальное эмоции, пишет Михаил. Ну, по поводу деноцификации, которая доведена до конца, не доведена до конца, что значит доведена до конца, я вам так скажу. Довести деноцификацию в мире до конца невозможно, в принципе, потому что э, что такое э, нацизм? Это же идея. Истребить идею невозможно, истребляя ее носителей, потому что так или иначе где-то новый носитель появится. Истребить идею можно только другой идеей, так скажем, подавив ее. Предоставив некую, это мой взгляд, опять же мой, подчеркиваю. Вообще в моей программе взгляд всегда, который я излагаю, в целом мой. Вот, но ну, я на всякий случай подчеркиваю. Значит, ее можно подавить доминирующей идеей другой. Ну, вот. И на поле идей, да, битва вот этих идей. Она, наверное, одна из самых. Ну, вот на, на поле, на поле брани, так скажем, битва идей, она, наверное, вообще главная чтобы боец, чтобы народ, чтобы все вместе люди, которые сражаются, они понимали, почему они сражаются, за кого они сражаются, за что, почему, какой цели они идут. Вот. Иначе э, не будет понятно вообще, что происходит. А если не будет понятно, что происходит, не будет ясного целеполагания, не будет ясного целеполагания, не будет достижения э, целей, потому что невозможно поставить цель, если у тебя нет целеполагания. Ну, то есть... Ты куда идешь-то и что ты делаешь? И ты не сможешь победить, или даже победив не осознаешь этого, потому что ты и не знаешь, куда ты шел. Ну это такое вот такое непонятное ощущение, когда ты идешь куда-то, не знаю куда, и вроде пришел или не знаю, пришел я или не пришел. Целеполагание должно быть четкое и понятное. Нацизм растет из капитализма, считает Роман Попов. Может быть и так, Роман, не знаю, я слышал эту теорию, даже ее мне объясняли, может быть, но нацизм расшифровывается как национал-социализм, просто чтобы было совершенно понятно, наверное, все-таки правильнее будет сказать, что из капитализма растет фашизм, да, А вот нацизм — это все таки национал-социализм, да? Не национал-капитализм, он же... А национал-социализм. Поэтому в классическом смысле нацизм — это, конечно, социализм, но только нацистский... Ну, в смысле, национал-социализм. Или что? Ну, или, может быть, это просто... Извращенное очередное название и эквилибристика словесная. Поэтому не будем на этом зацикливаться. Интересный фильм про работу Массада под названием «Мюнхен», пишет Шнайдер. Не смотрел, если честно. «Мой вклад в денсификацию свожу татухи лазером», пишет Анна. А что, люди кололи себе какие-то эти нацистские штуки? Или что? Каков ваш прогноз, когда закончится спецоперация э, Сирии весьма точно предположили, пишет Грибоедов. Да, у меня было точное какое-то предположение по Сирии. Я, честно говоря, и не знал. Я уже и забыл. Я не знаю, когда закончится спецоперация, э, специальная военная операция России. Э, почему я не знаю? Потому что я не знаю реального целеполагания этой спецоперации. Я знаю общее целеполагание. Нам вчера президент напомнил, что главная цель это освобождение Донбасса. При этом я помню, что одной из целью также ставилась денацификация Украины. Но это настолько... И демилитаризация еще третья цель. Но вот две цели под названием денацификация и демилитаризация Украины настолько на самом деле... Как говорят на улице, растяжимы. И настолько они... Вариабельны в вариантах трактовки, что мне сложно сказать, что под этими словами подразумевают у нас люди, принимающие э, решения. Я не знаю. Если бы я знал, как конкретно в головах э, наших военноначальников, в головах нашего политического и военно-политического руководства выглядят вот итоговые итоговая денсификация и демилитаризация, я бы тогда мог бы, исходя из этого, ну, хоть какой-то прогноз давать, наверное. Но поскольку я этого не знаю, и этого, более того, не знает никто, кроме нашего высшего руководства военно-политического, политического, военного и так далее, да, то, в принципе, этот вопрос можно задать только туда и оттуда услышать ответ Оттуда ответ всегда идет предельно общий, видимо, для того, чтобы не обнажать э, планов реальных, понятных, э, планов на Земле, так скажем. Э, потому что а зачем обнажать свои планы? Поэтому я не знаю. Не зная конечных целей в реальности, как они выглядят, невозможно предположить, сколько и что продлится. Вот что такое денацификация Украины? Мне очень нравится. Эксперты, военные в том числе, которые иногда вот так вот в рамках программы на телевидении мне говорят, ну вот как мы проведем динацификацию, если не возьмем львов, они говорят. А у меня другой вопрос, а что такое динацификация? И дальше у каждого свое понимание этой динацификации начинается и начинается брожение. Но главное ведь, не то как мы понимаем динацификацию, каждый из нас, главное как ее понимают там, в Кремле. Как ее видят там. Потому что там-то идут к цели, поставленной там. И, соответственно, когда там придут к цели, которую поставили, нам скажут, вот так мы видели и видим денацификацию. И так мы видели и видим демилитаризацию. Ясно? Мы такие, а, вот как оказывается. И кто-то из нас окажется в своих измышлениях прав, потому что совпадет. А кто-то окажется неправ. В основном, я думаю, большинство, как всегда, кажется э, абсолютно точно неправым. Так же, как оказались неправы те ультраспециалисты, в кавычках, э, которые говорили, что ракеты закончатся, так же, как оказались неправы многие-многие-многие-многие другие, в кавычках, ультраспециалисты, которые чего только не говорили. Как выясняется на деле, э, вот, э, все эти э, предсказания, они носят э, сугубо сакральный <laughs> характер. Вот. Отношения к реальности, к действительности, к тому, как все происходит на Земле, они не имеют. Вот как-то так. А, а может, а может, нет? Ладно, пока. Потому что Роман не совсем понял, что пока. Очень больно и противно, пишет Роман Попов. Роман, я не ваш психолог, я не работаю с вашей душевной болью психологической и с тем, противно вам или нет. Свою же душевную боль и свои ощущения, свои эмоции относительно того, когда где-то идет не так, как мне кажется, должно идти, я стараюсь держать при себе и стараюсь не ввергать других людей в какие-то непонятные истерики, да? Я предпочитаю справляться с переживаниями, а переживания у нас у каждого есть, мы живые люди, вот, самостоятельно, вот. И мне для этого не нужно призывать немалые, небольшие коллективы, где все меня будут жалеть и говорить, как же ты, бедняжка, на себе несешь такую нагрузку страшную, как же ты вообще с этим справляешься, да? Мы не имеем права с вами ныть роман, Как выяснилось, вы не в окопе и я не в окопе. Мы не имеем права с вами давать слабину, по крайней мере, потому что на нас и давление такого не оказывается, как на тех людей, которые находятся в окопах. Давайте э, те не самые сложные испытания, которые сейчас выпадают на нашу с вами долю, Роман, вашу, мою, э, принимать э, спокойно. Потому что есть наши братья, друзья, товарищи, да, любимые, родные люди, которые сейчас на своих плечах тащат куда более тяжелый груз. И не жалуются. Вот нам вообще грех жаловаться. Нам надо работать, развивать то, что мы можем развить. Стараться помочь им там и помочь всем вокруг. А помочь нытьем всем вокруг не получится, те, кто ноют, они только всех расстраивают. с новости. 9.36 в Москве. радиостанция говорит Москва. 94.8. в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Видел списки зафиксированных обстрелов в территории Донецка и Луганска, в котором за 10 дней до 24 февраля обстрелы увеличились в десятки раз. Поэтому тянуть больше нельзя было, и мы пошли в атаку. Пишет К9. Да, уже об этом много рассказано. Это просто не знают там все знаете, представители Гоголь-центра об этом не в курсе. Оказалось. Вы знаете, да, эту историю, что Гоголь-центр э, теперь э, переименует обратно, как он был до 2012 года в театр там, Гоголя, вот. и оказалось, что там актеры не выходят на поклон при аплодисментах, потому что протестуют они против специальной военной операции, у них там какие-то постановки шли антивоенные и все дела. И написал по этому поводу, значит, Серебряников, который эту всю кодлу собрал, какая печаль, какая печаль. Вот это все. Я в google центре был. Ну, о чем сказать? Ну, видел я их постановки, ну и что? Мне показалось, что в большей степени э, внимание Google центру это политическое внимание, нежели культурное. Сказать, что они э, что-то поменяли в культурном смысле э, в России на 10 лет или на века на какие-то. Да нет, ну театр и театр. Знаете, это мне напоминает радиостанцию одну закрытую в России тоже, которая изображала, что она там какая-то невероятно правдивая, а потом оказалось, что нет ее и нет. Вот так же и здесь. Какие-то непонятные амбиции, тусовка какая-то, какие-то невнятные э, чувства собственного величия. Смотрел и главное, все ссылку дают на Серебряникова, Телеграм, у него что-то 11 тысяч подписчиков, то есть такой знаменитый на весь мир режиссер, у которого 11 тысяч подписчиков, ч- 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 что происходит вообще, кому он нужен, кому это все, это при том, что все актеры, я помню, как за него рубились, когда он там по мошенническому делу проходил по-своему, вся тусовка рубилась за него, и он никому не нужен оказался опять, не понимаю, не понимаю. Ну, ладно, это, в принципе, такая ä, понятная, наверное, вещь в этом смысле. Мне еще понравилась такая фраза, что ä, сам Серебренников подчеркивал, что ä, в Гоголь-центре окопались либералы. Так у вас цель была театр создать интересный или окопать либералов в каком-то отдельном месте? Ну, окопались, ну, раскапывайтесь, все, 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 уже все, времена эти ушли, все, вот. Не зря же в 2012 году он появился, видимо, да? болотное Сахарова. Вот. Подтолкнули к идее создания чего-то такого, места притяжения прозападной либеральной мысли, где можно бегать с голыми попками, да? Вот. Ну все понятно. Uh, две театральные постановки Одна со скрытым по текстам против России Да, вторая туда же Гейский рассадник, пишет Евгений Тусовка бездарных актеров Ставка делают на события в стране Но это традиционно Это как, знаете, эти певцы-куплетисты Это, ну, обидная история uh, Вот есть Борис Гребенщиков, который Ну, рок-н-ролл мертв, а мы еще нет Да, вот что-то такое Или под небом голубым Ну, все вспоминают а есть Борис Гребщиков, который что-то поет про там вечерних, дневных или еще кого, утренних. Неважно, поняли, да? То есть одно дело художник, а другое дело какой-то куплетист на, на, на злобу дня. Печально. Есть в этом смысле вот Шнуров сейчас хорошо выступает, конечно, но тем не менее, есть Шнуров, который никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. А есть, который вот что-то про Невзоров'у поёт, Невзорова поет. Хотя Невзоров та еще, конечно. Персоналия есть такое слово? Нет? Ну, в общем, тот еще нехороший человек. Вы поняли, о чем я говорю. Поэтому всегда печально смотреть на то, как э, артист э, талантливый, художник талантливый, талантливый поэт, э, музыкант превращается в э, поверхностного какого-то, ну, вот, куплетиста. Вы знаете, пам пам прам пам па пам пам И вот мы сейчас вам пропоем просто новости и с нашей оценкой. Ну, такое это, такое. Ладно, ну а что, многие мы и рэперов, мы таких видели, которые вроде что-то интересное собой представляли, а потом увлекались э, вот этой агитационной деятельностью и как-то пропадали, э, и ничего нового уже э, не показывали. Видели старых рэперов, э, они такие old school, которые вдруг уходили вот в это белоленочное движение и превращались в что-то унылое, неинтересное. Плоское. Все-таки искусство, оно, как мне видится, да, и вот бичевание в искусстве, оно должно быть всеобъемлющим, то есть ты выходишь и всем раздаешь, прям всем, и оппозиции, и власти, и либералам, там, каким-нибудь и патриотам, и западникам, и почвенникам, ты всем раздаешь по полной программе, то есть ты такой, ну... Ты, конечно, не пророк, куда там, но ты э, чисто над ситуацией Париж, прям летишь, Париж не в смысле город, вот, ты э, там где-то в облаках, и ты всех стигаешь. ну, если, допустим, ты весь такой сатиричный, как только начинается в одну сторону, ой, скукота какая, как неинтересно, агитка какая-то пошла. Вот агитка что в одну сторону тухлая, что в другую сторону всегда тухлая. Вот я сколько раз это видел. Когда вот прям, вот знаете, в одной песне повторяется раз 150. Россия, 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 Россия. Ты думаешь, ну, кажется, этот человек э, все-таки мог бы быть и по изобретательнее в выражении любви к собственной родине, но ладно. И также, когда вот это начинается, режим, режим, кровавый режим, мой рот заклеили скотчем, это вот мне как-то все советовали, 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 послушайте какую-то одну группу, я забыл, как она называется. Очень ей восхищались те наши паразападные либералы, они типа рок, рок у них. И там такие тексты, но я просто валяюсь всегда, смешно очень. У них тексты, как будто они их на ходу писали. Я реально могу такие на ходу писать. Вот прямо сейчас я могу писать такие тексты. Ну, типа... В Кремле сидят твои враги. Они не дают тебе сказать ни слова. Вперед, вперед, обрети свободу. Вот что-то такое. Меня бьет дубинками мусора. Я валяюсь в крови. Но я демократ, ну... Да. Америка это очень хорошо Россия это очень-очень плохо а Может создать какой-нибудь такой сатирический проект про-, про западный панкрок И петь там о том, что Байден самый лучший на земле Путин самый ужасный на земле Пусть Байден победит да? что-то Принесет свободу Америка нам Я хочу есть пиццу хат Я хочу есть пиццу хат Горбачев был прав, Горбачев был прав, Горбачев был прав. Я поеду в Ельцин-центр, буду там жить. Ну что? Такие песни нужны вам? Это очень интересно или что? Вот. Аккуратнее шутками, пишет Черкунов Алексей. Да бросьте, ну. Это было в комедии. Это было в комедии? Ну хоть что-то в комедии было нормально, слушайте. Хоть что-то достойное, на самом деле егор летов что ли похоже пишталек не егор летов это наше наше все егор летов как раз вот он над ситуацией был Да. беспонтовый пирожок вспоминается песня да каждый из нас беспонтовый пирожок это все в моем кармане беспонтовый пирожок каждый из нас беспонтовый пирожок каждый из нас беспонтовый пирожок а помните вот это вот от Москвы до Кубани Любят всякое говно Любят... А Любит народ наш всякое говно Любит... Ну, это же гениально Это же все потом использовали а, Что еще там? А, ни окошек, ни дверцов А полно жопа огурцов Наша страна полно жопа огурцов И дальше, вот смотрите Да, казалось бы, оппозиция он Но нет, он... Он парит над ситуацией. Егор Летов, он, он умеет уйти ввысь. высь. Всякая страна, полная жопа огурцов. Видите? Все, и не обидно сразу. И не обидно. И критику послушали. И не обидно. Почему? Потому что талантливый человек. Потому что поэт. Потому что над ситуацией. Вот он, понимаете? Вот. А эти все а, поэты однодневки. Вот. Все, все с ними понятно. Вот. Лазат хоть одну песню написал. А потом про плоскую землю начал рассказывать. А эти ни одной песни не написали. Вот, ничего, ни пут... А давайте вы куплет, допустим, за Запад, а я за Россию и в куплетах под гармонику, пишет Эдмон. Нарезка на пару треков есть, пишет М. А... <с2> про огурцу... огурцы и силу земли. Дурачок, пишет Иван. В смысле, дурачок, кто я, что ли? Слушайте, лучше быть дурачком который до чего-то толкового догадался, чем умником, который ни до чего так и не дотумкал, не не допетрил. Ведь всегда приятно, когда у дурачка происходит прозрение. да? И как неприятно, когда ты смотришь на умного человека, а прозрения нет. Провал за провалом. Поэтому э, лучше казаться дурачком и говорить умные вещи, чем казаться умным и говорить... Песня «Дурачок», пишет Три, Тришкинков. Да ну я знаю, ну я же, ну что вы, дайте мне развить свои какие-то здесь еще сопли. Ходит «Дурачок» по лесу, ищет «Дурачок» умнее, пишет Панк 13. Летов «Дурачок». Ну что, ну «Дурачок» будем включать? Все хотят «Дурачок». Сейчас. А ты ищешь «Летов, дурачок»? Про дурачка имеется в виду. Так. Ну, давайте, да. Значит, песня про дурачка Летов. Сейчас послушаем. Потому что Летов талант. Не то, что эти все ваши, которые без таланта. Дурачок идейный, ты просто пой красиво. В ответ я улыбнулся больше позитива. Пишет Деко пять 25.17 это, да, 25.17. А вот Хаски э, притворялся-притворялся дурачком, да, блаженным. А как себя проявляет, парень? Вот я не зря сделал ставку на Хаски с самого-самого начала. Я вам говорил, что Хаски это топ, это и есть русский рэп. А все остальное это днище. И Хаски еще себя себе заявит. Вот посмотрите, я был прав. Вот признайте, я был прав. Вот так вот Потому что тоже парит над ситуацией Крутой Вроде бы Хотя дурковать любит Давайте Песня про дурачка Летов Слушаем А еще говорят У нас не было качественного звучания Да не хуже, чем «Роллинг Стоунс» Кого? Кого критикуют? Кого-то критикуют. Ну ладно, спасибо большое, спасибо. Мы можем вообще это бесконечно делать. Но это дома, это дома. Все-таки у нас не музыкальная радиостанция. Но тем не менее, тем не менее, дорогие друзья, обратите внимание. А еще мне предлагают слушать песню про Ивана Говнова. Я бы с удовольствием, но там это матершинка, вот это все. Не хочу рисковать, поэтому ладно. А мне одному кажется, что это Гудошников поет. «Ходит дурачок». Че, похоже, нет? Лишь одно в моем кармане беспонтовый пирожок. А что если? А что если? Частичка Егора Летова есть во мне. Она как-то вот, понимаете, через вот этот вот эфир весь проникла в меня. Что если? Что если во мне зародился Иван Говнов? А у, у Летова в каждой песне смыслов больше, чем в некоторых научных трудах, пишет Панк тринадцатый. Вообще, чем более метафоричная песня, тем более в ней смысла. Давайте пикник серебра послушаем. У нас же есть все возможности к этому. Люблю пикник, Mexico. всем рекомендую. Считаю, что это реальный русский рок, настоящий. И вот, кстати, летов, да. И один раз я слышал от нынепокойного, ну, где-то в эфире говорил он нынепокойный градский. Он говорил. Вот русский рок не пошел по моему пути, не было русского звучания. На мой взгляд, вот как раз у «Пикника» есть традиционное русское звучание в некоторых песнях, уж точно. И уж и у Егора Летова так это вообще чуть ли не частушки, и поэтому это самый что ни на есть именно «Русский рок». Это не копия чья-то, это наше, да? Ну что, послушаем «Серебра», «Пикник» классно будет. Немножко философии вам Будем умнее и интереснее И туманнее так и жить, Только дергаться, да старажить, сторожить, не меняя лица Да оттачивать вдох, зная шаг наперед Квазимода, урод, квазимода, урод Или ты, или я, уж такая игра Или свет, или звук, или звук, или яд Поднимите им веки, пусть видят они Как бывает, когда слишком много в крови серебра Повезло сеять хаос, и дорожь вот его ремесоло, Или среди слов передергивать о рот, да урод, к зиму да урод, а пока его крик режет не тишину, А пока не охарик, разгоняя волону, поднимите им веки, пусть видят дани, как бывает, когда слишком много в трави серебера. Благодарю. Брат Арктиду, послушай. Нормальный русский металл, причем красивый. Трек «Моя империя». Слушайте, у меня сейчас вопрос к вам будет. Аж мурашки, пишет Павел. Ну, дома дослушаете уже. Значит, обожаю, на самом деле, «Пикник». И обратите внимание, я, может быть, что-то не знаю, но, по-моему, «Пикник» вне политики. По-моему, он парит над ситуацией и дальше. А вот э, группа, вот м- мое личное ощущение, и я даже видел это по э, тому, когда был на нашествии, группа, написавшая все песни в стиле свирестелки и перделки, называется эта группа «Несчастный случай», она самая политически активная, невероятно политически активная. Но каждая их песня — это, это рок-н-ролл, танцуем-танцуем, э, томатный сок, говна кусок, вот что-то такое, понимаете, ну это, это, вообще ничтожное, как... Б- по моему ощущению, в плане э, музыкального вклада вообще и в текстового вклада в нашу жизнь и культуру группа, но самая политически активная из русского так называемого рока, хотя это, по-моему, вообще я не знаю куда и кто это слушает. Неважно, пусть они не обижаются, это мое ощущение, я просто как слушатель выражаю, а может им и моя программа не нравится, они скажут, самый ничтожный ведущий, но это мое ощущение. К чему я это все? Я как-то раз в самом начале специальной военной операции видел ролик, и в этом ролике э, ехали наши э, колонны, и там много раз в песне повторялось слово, ну, примерно, э, «Империя». Причем повторялось вот таким голосом. Я сейчас серьезно попробую изобразить, почему я хочу найти эту песню, я не могу найти. Там было так «Империя! Империя! Империя!» Вот что это за песня? Я хотел ее найти, никак не мог найти. Я услышал только припев. Если кто-то знает, вот прямо сейчас мне напишите. Я себе на листочек выпишу и дома послушаю. Мне просто интересно. Вот там много раз вот именно таким голосом, и прям так что-то жестко повторялось. Империя, империя, империя. Что это за... Кто, кто это? Я так и не смог найти. Кортнев вообще переобулся. Мы захватчики, по его словам, Украину поддерживает. Так я вам и говорю. Лучше бы песню хоть одну толковую написал. «Красные звезды, империя». Да, Артур? Ну Ну-ка, куда это? Дай ручку, брат, брат, дай ручку, пожалуйста. По-братски, да, по-братски. У нас тем более времени там, 20 секунд осталось. «Красные звезды, империя». Кортнев, черт мне пишут. А, это не, мне надо писать. <laughs> это на заборах. А, Кортнев не переобувался, он всегда был такой. Да я знаю, Иван. А, за ДДТ Шевчука обидно любил эту группу, а сейчас не могу к, к, к Юриановичу норму относиться. Да, Евген. Не парьтесь, не парьтесь. Э, все течет, все изменяется. И герои меняются, и все меняется. Всякое бывает, знаете. В конце концов, многие хорошие песни, написанные достаточно талантливыми какими-то группами, вне зависимости от взглядов нынешних политических этих групп, мы можем слушать и получать от них удовольствие. Потому что, как ни странно, зачастую они уже живут сами по себе, в отрыве от политических взглядов тех самых, кто эти песни когда-то написал. Я с вами прощаюсь до завтра. Сейчас рубрика про собак. Сам пойду слушать вот эту песню, которую попросил, чтобы вы мне подсказали, как называется. Все. И до привыдет с вами Сила.